0: Folge 43 von der Webverbesserin. Und heute beschäftigen wir uns mit Grafiken und Videos, die du in dein Webinar einbinden kannst, aber auch für deine Webinar-Vermarktung nutzen kannst. Und zwar selbstgemachte, denn heute geht es im Interview mit der Marti Kleinheims, aka die Kritzelfee, darum, wie du solche Materialien selber kritzeln und lettern kannst. Sei gespannt, los geht's! dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute habe ich die liebe Martje an meiner Seite. Ihres Zeichens auch die Kritzelfee, Expertin für Sketchnotes, Lettering und Kritzelfilme, von dem wir wahrscheinlich gleich klären werden, was es ist. <lacht> Hallo Martje, schön, dass du da bist. <lacht> Hallo Mira, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr, sehr gerne. Ja, dann würde ich sagen, kalter Start. Erklär uns doch vielleicht gleich mal, was denn hinter Sketchnotes, Lettering, Kritzelfilmen Steckt. Ist es was zu essen
1: oder was anderes? <lacht> <lacht> äh, was anderes. <lacht> okay. Also äh, Sketchnotes, das sind visuelle Notizen. Das ist also die Kombination aus Wort und Bild. Ähm, viele Inhalte, die man so mitteilen möchte, wenn man so an alte Protokolle denkt, die man so mitgeschrieben hat, sind ja meistens bestehen die aus sehr, sehr, sehr viel Text. Und mit den Sketchnotes kann man das auflockern, indem man einige Begriffe schon mal als Bild darstellt. Und das hat den zusätzlichen Vorteil, dass sich Bilder viel leichter einprägen. Also ganz einfaches Beispiel, die Glühbirne. Die ist leicht zu zeichnen. Die erkennt man dann auch, auch wenn man jetzt nicht der große, begabte Zeichner ist. Erkennt man als Glühbirne. Und ähm, die steht dann für eine Idee oder manchmal für einen Tipp oder eine Innovation. Also auf jeden Fall immer in diese Richtung. Und da spart man sich natürlich... Viel zu schreiben, wenn man das einsetzt. Ja, und das Handlettering, das sind einfach Handschriften, verschiedene Handschriften, schöne Schriften. Die, die die jetzt im Moment ja ganz aktuell ganz angesagt ist, das ist die Schrift, die aussieht wie mit einem Pinsel geschrieben. Gibt es natürlich auch die einfachere Variante, die Pinselstifte. Und äh, das sieht man dann, das ist eine Schreibschrift meistens und das sieht man, dass einige Teile der Buchstaben immer eher dünn sind und andere so dick. Also das haben die Hörer bestimmt schon gesehen
0: ganz sicherlich, da bin ich mir ganz sicher ich werde aber auch in den Shownotes nochmal ein Beispiel verlinken, das ihr euch gerne anschauen könnt damit ihr so ein Bild nochmal vor euch habt Genau.
1: ja und die Kritzelfilme, das ist äh, mein eigenes Wort, das steht Mhm. äh, für Erklärfilme Erklärfilme sind ja im Moment auch ganz groß um Mhm. sich selbst vorzustellen oder um schwer erklärbare Produkte oder Dienstleistungen vorzustellen oder einfach Zusammenhänge Mhm. und äh, die zeichne Ich halt auch und erstelle die für mich und auch für meine Kunden.
0: Genau, und das ist ja auch äh, deine absolute Stärke, muss man sagen. Also, das ist unglaublich, wie du das schaffst. Aber zumindest so unglaublich für mich, ein Menschen, der äh, eher Augenkrebs fabriziert, wenn es so ums Malen und Zeichnen geht. (lacht) (lacht) Und du dann äh, komplexe Sachverhalte in so einem kleinen Film mal eben äh, per Hand niederkritzelst und Mhm. erklärst. Das ist schon eine ganz tolle Sache. Das wäre auch direkt meine Anschlussfrage. Wie schwer ist es denn, sehr komplexe Sachverhalte in Bildern festzuhalten? Wie schnell kann ich das auch lernen? Denn ich denke mal, du wirst mir jetzt sagen, man kann alles lernen.
1: Ja klar, man kann alles lernen. (lacht) Also grundsätzlich ist es nicht schwer. Ich kriege oft äh, die Anfragen von irgendwelchen Menschen, die es auch gerne lernen möchten, die dann sagen, ich kann aber nicht gut zeichnen oder ich war immer ganz schlecht in Kunst in der Schule und Dazu kann ich sagen, ich kann auch nicht so gut zeichnen, dass ich zum Beispiel dir ein, irgendein Tier, einen Hasen, so zeichnen kann, dass er aussieht wie auf dem Foto. Und manche mhm. Menschen können das ja, ne? aber ich kann das eben nicht. Ich kann, dir aber, <lacht> ich kann dir aber so eine Form dahin zeichnen mit langen mhm. Ohren und äh, mit dem Puschelschwanz, mit der Blume, sodass für dich klar ist, das ist ein Hase, mhm. um dann eben die Geschichte vom Hasen zu erzählen. Also... Alle Bilder werden vereinfacht dargestellt und bestehen eigentlich immer nur aus fünf Grundformen. Das sind eben Dreieck, äh, Quadrat, Kreis, Punkt und Strich. Und diese fünf Grundformen, die kriegt ja jeder wirklich hin. Und das Hm. Zusammensetzen dann zu einfachen Formen, damit es eben ein Bild ergibt. Und äh, der zweite Schritt ist natürlich die, die Bildersprache. Also wenn ich das nur für mich mache, kann ich natürlich meine eigene Sprache verwenden. Wenn für mich also diese Glühbirne, die ich vorhin erwähnt habe, wenn die Glühbirne für mich für ähm, den Küchentisch steht, ja, dass immer wenn ich eine Glühbirne sehe, denke ich an diesen Tisch, dann ist das ja, ist das ja für mich okay, weil ich ja dann die Glühbirne zeichne und weiß, worum es geht. Wenn ich das ja. natürlich für andere Menschen erstelle, ist der Zusammenhang vielleicht nicht gleich so offensichtlich. Ähm, und da hilft es dir, so eine gemeinsame Bildersprache zu haben. Die haben wir Menschen aber auch. Also ähm, zum mhm. Beispiel auf äh, im, im, im Internet. Ich habe es auf deiner Seite gesehen, wo du schreibst, ähm, was du kannst. Das ist alles mhm. mit Icons. Äh, ja, das ist
0: richtig. Auf ne? meiner Startseite genau. findest du äh, meine wichtigsten Zahlen und die sind mit Icons unterlegt. Zum Beispiel, dass ich die Hälfte meine Arbeitszeit mit einem Headset auf dem Kopf verbinde. Genau. genau. <lacht>
1: Und diese Icons, die sind ja auch verständlich für alle Menschen, obwohl ihr euch jetzt nicht drüber unterhalten habt. so. Mhm. Und ähm, das kann ich natürlich auch zeichnen. Und dann habe ich mhm. meine gemeinsame Bildersprache mit den Zuschauern.
0: Stimmt. Und vor allen Dingen ist es auch universell. Ne? Es ist total unabhängig von äh, der Sprache, die derjenige spricht. Es geht direkt auch irgendwo ein bisschen in die Emotion rein, so ja. Abwechslung zum Text. Hm.
1: Das stimmt. Ich,
0: ich finde auch sehr beruhigend, was du gerade gesagt hast, dass okay. es eigentlich immer Grundformen sind, die ich habe und daraus dann äh, anlehnend das malen kann, was ich malen möchte.
1: Ja, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ja, und dann natürlich kann man es später verfeinern, dass man, also wenn man so ein Bild aufbaut, dass das auch gleichmäßig verteilt ist, dass es insgesamt noch ein schönes Bild ergibt, dann hat man noch diesen mhm. Bonus dazu, dass man sich gerne anguckt. Aber zum einfachen Behalten von Inhalten ähm, reicht es natürlich auch, wenn es einfach nur verständlich ist und nicht besonders schön. Ne? Mhm.
0: Auf jeden Fall. Ich finde dein Thema ja deshalb wirklich unglaublich spannend, weil ich ja ein, <lacht> ja einfach, weil ich Texte in Webinarpräsentationen ganz furchtbar finde. Also zumindest, wenn es zu viele sind. Mhm. Welche Vorteile hat es denn so aus deiner Sicht, seine eigenen Sketchnotes zum Beispiel für die unterschiedlichen Folien anzulegen? Also so ein Raster, was man verwenden kann, wenn man Webinare geben möchte.
1: Ja, du hast äh, dadurch natürlich die Möglichkeit, dass. Total zu branden, also das wird immer wieder erkannt. Ich habe neulich, ähm, hat eine Kundin von mir einen Film von mir auf Facebook geteilt, da schrieb dann gleich eine Bekannte drunter, ach ja, sehe ich sofort von wem der ist, unverkennbar. (lacht) Und ähm, das wäre natürlich bei von dir gezeichneten Webinarfolien genauso. Die Mhm. würden sofort erkennen, dass dass es von dir ist. Die würden die sich auch viel lieber wieder angucken, weil es dann eine Mischung wäre aus Wort und Bild. Und ähm, wir wollen da ja eh nicht, dass die Menschen so viel mitlesen, sondern Mhm. es sollen ja eigentlich mehr Schlagworte sein. So. Und die kann man Mhm. dann einfach schöner, ja, schöner haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe letztens ein Webinar gesehen, das fand ich sehr, sehr toll. Da hat der Präsentierende gar keine Folien gehabt, sondern er hat nur das Whiteboard offen gehabt Hm. und hat dann wirklich mit ganz einfachen Strichmännchen gearbeitet. Also das ist Klaus. Klaus hat ein Problem. Da war übrigens dann auch die äh, Glühbirne, (lacht) von der du eben berichtet hast. Und das Webinar war wirklich, wirklich toll, weil es war eben dieses visuelle Kommunizieren verbunden mit einer Geschichte. Also es ist schon Wahnsinn, äh, wie Bilder... In dem Fall Worte schlagen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und Mhm. ähm, die Menschen behalten es ja auch noch viel besser. Also wir geben ja diese Webinare entweder, weil wir jetzt möchten, dass jemand was Bestimmtes kauft von uns oder Mhm. weil wir eben einen Inhalt rüberbringen wollen. Und Mhm. ähm, ja, wenn das Webinar ganz toll ist, aber am nächsten Tag weiß keiner mehr, was du eigentlich erzählt hast, haben wir ja das Ziel ein bisschen verfehlt. Ja, das stimmt. Wenn es aber eben diese Mischung ist und mit den Zeichnungen, das können wir Menschen, die meisten sind einfach visuell veranlagt und die meisten können diese Inhalte viel besser und länger behalten.
0: Mhm.
1: Tun, tun wir also auch den Zuschauern da was Gutes. Ne? Mhm.
0: Und es ist natürlich auch eine sehr persönliche Geschichte, finde ich, wenn ich es so aus meiner Hand stammt, mhm. wenn ich das so sagen kann. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es ein großer Vorteil ist, weil wenn wir im Webinaren sind, haben wir jetzt zumindest ein äh, großes Thema immer, wenn es um Bilder geht, nämlich das Thema Bildrechte, wo dann immer viele ja. schreien und sagen, oh, ich weiß nicht, ob ich das veröffentlichen darf.
1: Mhm. Ja. Und das haben wir natürlich gar nicht. Mhm. Also ich, ähm, es, gibt, okay, es gibt natürlich Menschen, schon Bekanntere, die auch solche Dinge, solche Bilder schon veröffentlicht haben. Und wenn ja. ich es jetzt eins zu eins abzeichne, habe ich natürlich wieder das gleiche Problem aber das mache ich ja nicht, sondern ich entwickle ja, auch, <lacht> <lacht> ich entwickle ja auch was und es soll ja auch auf mein Thema passen. So, da muss ich ja sowieso was selber ähm, zusammenschreiben und malen. Und ja, das ist mein Bild. Da kann mir keiner hinterher was. Ähm, es, ich weiß nicht genau, wie das ist, wenn du trotzdem ein anderes Logo nachzeichnest. Aber
0: auch Gut, da... das ist klar. Mm. Da wäre es sicherlich grenzwertig, ja. ähm, was, was Logos angeht und Co. Aber ich gehe jetzt eher so davon aus, wenn ich sage, ich brauche ein Bild mit dem Hasen, mit der Glühbirne. Also, ja. Was ich wahrscheinlich so auch nicht so schnell finde. Ja, genau. <lacht> Richtig.
1: Das ist es auch. Du hast halt genau das Bild, was das passt, Bild. was du eben gerade jetzt zeigen möchtest und musst mhm. nicht dafür 2000 Fotos durchscrollen in irgendwelchen Fotobörsen. Ne?
0: Auf jeden Fall. Also ich muss mir keinen suchen. Mhm. Mhm. Großer Vorteil. Mhm. Jetzt hatten wir vorhin gesagt, dass ist das eine ganz persönliche Geschichte. Jetzt würde mir sofort in den Kopf gehen, wie kann ich es noch mehr individualisieren? Stichwort Corporate Design. Also viele Unternehmer haben ja ihre eigenen Farben, ihre eigenen Schriften. Kann ich das auch mit den Sketchnotes verbinden? Hast du da so ein, zwei ähm, ja, Ideen zu?
1: Ähm, ja, das kannst du auch. Also entweder natürlich so wie ich es jetzt gemacht habe bei der Kritzefee, Ich habe es direkt einfach gezeichnet. Ne? Ja. Also das ist mein, das, äh, der, das Logo besteht aus dem Schriftzug Kritzefee, Das ist in dem Brush Lettering und daneben habe ich eine kleine Fee gezeichnet, weil es natürlich auch zu ja. dem Namen passt. <lacht> ja. ähm, aber auch andere ähm, Logos kann man natürlich nachzeichnen. Das mache ich auch für Kunden, wenn die einen Film buchen und da soll das Logo rein, wenn das dann so, ein, ich kann auch ein JPEG einfügen von dem Originallogo, aber das passt meistens nicht so gut zu dem Film. Deswegen zeichne ich das dann einfach für die nach und äh, ich kann da ja auch genau die Originalfarben verwenden, sodass das auch immer wieder rüberkommt, ne?
0: Ja, das stelle ich mir total schön vor, ne, wenn man immer eine bestimmte Farbe hat und dann mit Kontrastfarben noch arbeitet mhm. äh, und dann immer wieder diesen Wiedererkennungswert hat, finde ich total klasse. Also auch diese Idee einfach, ähm, mein eigenes Logo, was ja vielleicht an der einen oder anderen Stelle doch sehr statisch wirkt ne, oder auch sehr streng,
1: mhm. in
0: gewissen Zusammenhängen wieder locker rüberzubringen, finde ich ein super spannendes Thema.
1: Auf jeden Fall. Also je nachdem natürlich, wie kompliziert das Logo ist und wie gut man zeichnen kann, kann man es ja in einem Film entstehen lassen, mhm. ähm, wenn man eben nicht so viele Fehler macht, sondern das wirklich in einem zeichnen kann. Ähm, ja. Wenn es aber ein sehr kompliziertes Logo ist, kann man es auch erst mal abzeichnen und dann als Zeichnung einfügen. Dann entsteht es nicht im Film, aber es ist gezeichnet im Film. Mhm. Und Mhm. dann hat man das eben, also das mache ich auch manchmal ähm, und vor allen Dingen, das das spart im Film auch Zeit. Also wenn ich einen kleinen Erklärfilm mache ähm, über ein bestimmtes Thema, dann soll der ja eigentlich nur so zwei Minuten lang sein. Er soll ja nicht sehr viel länger sein, weil die Leute leider nicht so lange gucken. Wenn jetzt eine Minute fürs Logo drauf geht, ist es auch nicht so ganz im Sinne des Films.
0: Ja, Ja, das ist wahr, in der Tat. Mhm. Mhm. Wenn wir jetzt zu diesem Thema Lettering kommen, also Mhm. schöne Schriften, hast du da vielleicht ein paar Ideen, wie ich das für die Webinarfolien nutzen könnte? Ja, du
1: kannst ja deine Schlagworte auch in schönen Schriften schreiben.
0: Mhm.
1: Wenn du da vielleicht manchmal doch ein bisschen Text hast, kannst du natürlich auch die die, die Schwerpunktworte hervorheben, Mhm. indem Mhm. sie entweder eine größere Schrift haben, also wie man das auch mit, mit normalen, Computerschriften machen kann, Schwerpunkte hervorheben Ähm, und natürlich, dass es auch wieder deine Schrift ist, denn das Brushlettering, das ist, ist zwar eine, es ist eine Schreibschrift und es hat einen gewissen Stil, trotzdem sieht es ja von jeder Person anders aus, weil jeder seine eigene Handschrift so ein bisschen reinbringt.
0: Ja, leider. (lacht) Muss muss ich an der Stelle sagen. Also ähm, ich versuche mich schon eine Weile an dem Thema und so ganz perfekt gelingt es mir nicht. Äh, Manchmal, wenn ich so deine Geschichten sehe, dann denke ich, oh, so schön. Ähm, Ja, aber das ist, glaube ich, wirklich so ein individuelles Ding. Ja,
1: ja. (lacht) aber man kann es lernen. Also die ersten, die ich gemacht habe, sahen auch nicht so schön aus wie die, die ich jetzt mache. Also meiner Meinung nach. Hm. Trotzdem war ich am Anfang auch schon ganz stolz darauf und mhm. ähm, habe auch trotzdem gutes Feedback bekommen. Aber mhm. für mich jetzt, aus meinen Augen, ähm, hat sich es doch noch ganz schön gesteigert.
0: Ja, auf jeden Fall. Jetzt könnte ich mir das, was du machst, auch sehr gut vorstellen für die Ankündigung eines Webinars. Also um einfach mein Webinar in den äh, Social-Media-Aktivitäten so ein bisschen da weiter nach oben zu geben, zu pushen. Was sind denn so deine Erfahrungen dazu?
1: Das kann ich mir auch gut vorstellen. Also entweder als Bild, wo wo das draufsteht oder eben wirklich als äh, Filmchen. Also Mhm. ich poste das selber auch sehr schnell. Nur fällt es mir natürlich auch leichter, die die zu erstellen. Mhm. Ähm, Kunden, die jetzt jeden Film in Auftrag geben, die würden wahrscheinlich so unwichtige Dinge nicht unbedingt als Film darstellen, weil es einfach ein bisschen ins Geld geht, die zu bestellen. (lacht) (lacht) Ähm, Aber auf jeden Fall kommt alles, was handgemacht ist, in, in den Social-Media-Kanälen super an. Mhm. Also bevor ich jetzt die Kritzelfee geworden bin, ähm, war ich ja auch schon in Social-Media aktiv, also besonders auf Facebook mhm. äh, mit meinem Coaching-Bereich, den Smart Ladies. Und das ist immer, jetzt in, bei den Facebook-Aktivitäten ist es immer ein bisschen vor sich hin gedümpelt. Natürlich habe ich auch diese Tipps bekommen, du musst schöne Bilder mit Zitaten posten. Habe ich auch gemacht. <lacht> Ist mir aber total schwer gefallen. Ja. Und als ich angefangen habe zu zeichnen, habe ich dann gedacht, okay, dann mache ich jetzt meine Inhalte. Da geht es also um Selbstverwirklichung und Selbstbestimmung, glücklich werden für Frauen. Das mache ich jetzt in meinem Kritzelstil. Und dann mhm. gingen auf einmal meine Zahlen hoch. Das wurde geteilt, mhm. die Seite wurde geliked, die Leute kamen daraufhin auf mich zu, bis es eben dann nach ein paar Monaten so war, dass keiner mehr wusste, dass ich die eigentlich coachen wollte, sondern alle haben nur noch gesagt, ja, das ist doch die, die, die immer die Bilder macht. <lacht> so Und dann ja. war es Zeit, mal zu überlegen, hm, was ja. mache ich jetzt? <lacht> und ja, dann wurde die Kritze geboren.
0: <lacht> Aber das ist natürlich eine richtig, richtig schöne Geschichte und ähm, man merkt auch wieder, die Menschen da draußen möchten einfach auch wirklich Persönlichkeiten und die möchten eben auch dieses Individuelle sehen. Ja, Keiner mag mehr das, was im Grunde jeder macht. Und das nee. ist eigentlich auch ein schöner Anreiz. Also ich kann mir das auch gut vorstellen mit den äh, Kritzeleien. Ja, ähm, was hat der Hase mit dem künftigen Webinar zu tun oder ähnliches? Das ist auf jeden Fall eine tolle Sache.
1: Ja, und es ist dann wieder ein Aufhänger, ne? dass sie gucken, was... Ich meine, mhm. ein Hase, jetzt mal auf den ersten Blick, hat ja mit deinem äh, Business auch nichts zu tun. (lacht) Also, was kommt jetzt? Hm? Und dann gucken sie zu und wollen es sehen. Also das ist äh, für diese Sachen wirklich gut. Und was ich persönlich immer noch wichtig finde, ein bisschen Humor da drin. Ja, ein bisschen echt sein, kleines Augenzwinkern. So, das mag ich gerne.
0: Mhm, auf jeden Fall. Und was ich mir auch sehr gut vorstellen könnte, ist, ähm, wenn man sich zum Beispiel von dir jetzt so einen Mini-Kritzelfilm erstellen lässt, selbst wenn du jetzt ein Logo nachkritzeln würdest, ist das ja auch ein schönes Outro zum Beispiel für alle Filme, die man in Zukunft irgendwo in irgendeiner Weise mit einstellt ins äh, Netz. Das finde ich ja. also auch einen schönen äh, persönlichen Abschluss nochmal.
1: Ja, das stimmt. Mhm.
0: Liebe Marcia, du hast ja dazu ein ganz, ganz tolles Freebie, wie ich weiß, erstellt. (lacht) Vielleicht magst du darüber mal ein bisschen mehr erzählen, falls jetzt die Ersten sagen, mir juckt es in den Fingern. Ich weiß aber nicht, wie ich da richtig durchstarten soll. Erzähl
1: (lacht) doch mal. Ja klar, also auf meiner Webseite, auf der kritzelfee.de, gibt es einen ähm, Reiter Kritzel-Tipps Und das ist das Freebie, da kann man sich eintragen und bekommt dann an drei Tagen jeweils einen kleinen Film, mit verschiedenen Tipps, also mit einem Männchen, was was hochhält, mit verschiedenen ähm, Containern. Das sind also diese Blasen oder Wolken oder Schilder, die man so kennt aus diesen also gezeichneten ähm, Bildern. Mhm. Und äh, ja, das bekommt man kostenlos, dann kann man ein bisschen mitkritzeln, kann sich auch dann bei mir melden, wenn es Probleme gibt, natürlich. Mhm. Ähm, ich habe auch schon ein paar von ein paar Newsletter-Abonnenten ihre Bilder zugeschickt bekommen. Guck mal, ich kann das jetzt. <lacht> und das ist aber wirklich auch nur ein Start. Das ist der Start, um ins Tun zu kommen, weil die meisten von uns ja wenig heutzutage mit Papier und Stift wirklich arbeiten. Die meisten haben ihren Laptop, haben vielleicht ihr Tablet oder so, aber wirklich mit Papier ähm, sind die meisten Menschen ja etwas weniger jetzt zugange. Hm. Und damit kann man starten und ähm, wenn man dann merkt, das macht Spaß, da möchte ich mehr können, dann kann man das natürlich bei mir auch mehr lernen. Da gebe ich verschiedene Workshops in den Städten, also jetzt demnächst in, in Köln und Berlin und ähm, da hat man dann einen ganzen Tag und lernt natürlich noch viel mehr Formen und Arten und Varianten dazu.
0: Hm, und ich kann verraten, im Workshop in Köln werde ich sitzen. Ja, <lacht> <lacht> normal sein. <lacht> Matthias, hast du vielleicht zum Abschluss noch ein, zwei äh, Materialtipps? Ich könnte mir vorstellen, dass da große Unterschiede existieren. Äh, was wäre so das Ideale für den Start, damit ich nicht ganz verzweifle?
1: Mhm. Ähm, da müssen wir natürlich unterscheiden jetzt zwischen Sketchnotes und dem Handlettering. Mhm. Ähm, bei den Sketchnotes, da stehe ich total auf die Notizbücher von Paper Screen. Das sind also einfach weiße Ringbücher und die haben so eine, ja, die haben verschiedene Formen. Ich nehme immer die quadratische Form. Das gefällt mir jetzt einfach am besten und dann mache ich das mit den Finelinern von Städtler. Und wer jetzt bei Paperscreen gucken möchte, der kann sogar mit dem Code Kritzelfee einen Rabatt von 5 Euro bekommen. Wenn man über 20 Euro bestellt, genau.
0: Werde ich verlinken in den Shownotes, dass ihr das auch alles findet. (lacht) Mhm.
1: Und äh, ja, diese Städtler Fineliner, da gibt es ähm, verschiedene Pakete, verschiedene Stärken. Ich habe meistens 0,3 bis 0,8, mit denen zeichne ich am liebsten. Und Mhm. dann natürlich eine Farbe oder zwei Farben, die man noch nimmt, um das Ganze aufzuhübschen. Da reichen aber für den Anfang, also dafür wirklich auch normale Filzstifte. Ähm, Was ich nicht empfehle, ist mit Kugelschreiber zu starten, weil es einfach nicht schön aussieht und weil man dann nicht so schnell schöne Ergebnisse hat und das doch dann eher frustriert. Also wenn man sich schon hinsetzt und was zeichnet, dann möchte man natürlich auch was Schönes am Ende rausbekommen. (lacht) (lacht)
0: äh, Beim Thema Lettering, ähm, was ist da deine Empfehlung?
1: Ähm, Auf Papier, das muss ein ganz glattes Papier sein weil man mit diesen ähm, Brush Pens, also diesen Pinselstiften, eben auch mit Druck arbeitet und manchmal gegen die Faser der Pinselspitze arbeitet. Und wenn man dann raues Papier hat, dann rauen die, die Papierfasern diese Pinselspitze auf und machen die kaputt und dann ist es eben nicht mehr ein klarer Strich, sondern man hat überall Fusseln und auch das ist dann kein schönes Ergebnis, <lacht> das einer also wirklich nicht motiviert weiterzumachen es gibt die Stifte im Künstlerbedarf auch einzeln. Bei, den, also bei Amazon zum Beispiel kriegt man sie nur im großen Pack. Das ist vielleicht zum Ausprobieren ja, ein bisschen viel, ein bisschen teuer. Aber die anderen Schriften, also es geht ja nicht nur um Brush shuttering es geht ja auch um verschiedene Handschriften. Die kann man auch ganz schön mit dem Fineliner üben. Mhm. Und äh, dafür gibt es auch ein Freebie. Das müssen wir dann auch unten verlinken, weil den Link habe ich jetzt nicht im Kopf. Und,
0: mach
1: ich. <lacht> <lacht> und zwar äh, gibt es ja von mir auch einen Handlettering-Online-Kurs. Der nennt sich Buchstäblich begeistern. Der mhm. geht über 14 Tage und da hat man dann, ich weiß es gar nicht, ich glaub, über 20 verschiedene Schriftarten, die man da lernt und Schrift, Schriftarten und Schriftvariationen. Und bevor man jetzt diesen Kurs sich kaufen muss, gibt es dort eben auch ein Freebie, auch mit drei Videolektionen, in denen man auch schon mal ein paar verschiedene Schriften kostenlos eben lernen kann. Und bei dem buchstäblich begeistern Kurs ähm, haben wir uns überlegt, das mache ich mit einem Kollegen zusammen, mit dem David Göbel von Sinnstiften, und da haben wir uns überlegt, dass wir für deine Hörer auch 10 Euro Rabatt geben wollen.
0: Ja, das ist ja eine ganz wunderbare Geschichte. Ja, ne? Wie bekommen wir denn die 10 Euro Rabatt? <lacht> da
1: müssen wir dann auch einen Link machen und ähm, der Code wird dann Webverbesserin sein.
0: Ja, wundervoll. Werde ich euch alles in den Shownotes verlinken, damit ihr ganz viel Kritzeln, zeichnen, lettern und was weiß ich nicht was könnt. <lacht> ja. Und uns, äh, ja, wir uns alle jetzt ans Papier stürzen. Finde ich eine ganz wunderbare Sache. <lacht> Matje, vielen herzlichen Dank für deine vielen tollen Tipps und äh, alles Gute. Bis bald, mach's gut.
1: Ja, danke schön. Bis bald. Danke dir. <lacht>
0: Tschüss. Tschüss.
1: Dieser Podcast hat dir gefallen? Dann verbessere auch du das Web und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.webverbessern.de.